0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai entrevistar a Tamara, que foi fazer Erasmus na Faculdade de Direito de Maribor, de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, e ela veio aqui nos contar tudinho sobre a experiência dela lá. Vem com a gente? Bem, pessoal, para quem não sabe, já temos aqui, então, muitos vídeos sobre vários destinos de Erasmus, e vai ter muitos mais vindos. portanto, deixem já o vosso like, se inscrevam no canal para serem os primeiros a ver sempre que sair um vídeo novo, e é isso, Tamarazinha, linda, maravilhosa. Você foi para Maribor, portanto, Maribor, que é a segunda maior cidade da Eslovênia e o centro administrativo, um, e maior cidade, não é? Maior cidade da região da Baixa Estíria. Por hum. que você escolheu Maribor? Uma pergunta interessante, eu quando decidi ir de Erasmus, uh, para ser sincera, foi mais pelo facto de ter equivalências e talvez voltar com notas superiores ao que é possível na clássica, como tu sabes. Uh, que Maribor? Eu soube que Maribor era das poucas cidades que tu tinhas equivalenciado tudo, uh, o que não é costume uh, nas restantes cidades que é possível fazer Erasmus na clássica. E, então decidi Maribor, falei com amigos que tinham ido o ano anterior ao meu e achei que era uma cidade divertida, diziam que as festas eram incríveis, que a noite era genial e que eu também me atraiu foi muito o facto de estar numa posição muito central na Europa em que eu poderia viajar para a Itália, a Áustria, a Alemanha, o que fosse e acho que foi um bocado por aí que escolhi. Não pensei muito, foi a única opção que eu pus. A Ainda é, sim, foi a única opção, é, porque eu só queria em Maribor eu ainda pensei em Budapeste, mas depois só pus Maribor e, e entrei e fiquei. Se você tivesse algum problema durante o Erasmus, a quem que vocês poderiam recorrer? O gabinete de Erasmus da faculdade até é bastante eficiente, e simpáticos. Não estão sempre em cima dos alunos, mas respondem sempre. Eles sempre nos responderam às questões, sempre foram muito eficientes e muito simpáticos. E nós nunca tivemos nenhum problema Eles sempre. O único problema que tivemos foi por causa de uma cadeira que nós achávamos que ia ter equivalência e depois não tivemos. E eles resolveram prontamente e deram-nos uma outra opção e ficou tudo resolvido. Portanto, é o gabinete de as de Maribor. relação às equivalências, como é que fazer depois a conversão das notas para a média da FDL? tinha alguma mudança? É assim, quando nós ou quando eu fui, aliás, o ano, o ano anterior ao meu, uh, tinha tido as equivalências a todas as cadeiras do primeiro semestre. Uh, portanto, tinha tido CADS. E quando eu fui, eles não deram Por Porquê? Porque supostamente... O, Cate, o nosso CAT para eles seria Direito Administrativo 1 e 2 e portanto nós já tínhamos tido e estava a haver ali uma espécie de falcatrua digamos e eles aperceberam-se, então não nos deram equivalência à CATE e portanto tivemos de fazer, tivemos todas do primeiro semestre excepto de CATE e para compensar demos processo penal portanto ficámos com uma do segundo semestre feito, que a meu ver foi, para mim foi ótimo mas teve um senão, nós quando chegámos nós chegamos só ao final de fevereiro Portanto, nós não tivemos a opção, como por exemplo uma cautinha, de chegar cá e fazer os exames que faltavam por não terem tido equivalência. Então, é em janeiro, não, não é caso? Exatamente, exatamente. então não tivemos de fazer CAT à noite, no segundo semestre. Foi <risos> muito tranquilo, podem tomar e não se preocupem com cá Quanto às notas, o sistema LIDES é era 10, uh, o 10 equivale a um 20K, só que a faculdade a clássica não dá 20, como é óbvio, e portanto o máximo teto líquido que eles põem é um 17. Portanto, a maioria das pessoas sai de lá com 2, 3 7 16... já é uma ótima nota. É ótimo, nunca na vida não. íamos de querer. pronto, há exceções, <risos> mas o comum da plebe nunca tem 17, é uma cadeira na clássica, não é? Portanto, <risos> portanto sim, é assim, se uma das grandes motivações é subir a média, seja ela já baixa ou alta, a pessoa sai de lá com uma média muito favorável e que dá sempre pontos extra para, para quem quer, no acabar do curso, está sempre projetos, eu, nesse aspecto, é uma grande, grande vantagem de Erasmus, até diria que está no top 3 de vantagens de Erasmus, é aumentar a média, sem dúvida, sem dúvida. E as aulas eram sempre em inglês? Sim, as aulas são sempre em inglês, um, estava a tentar perceber, sim, são sempre em inglês, nós inclusive tivemos uma cadeira introdutória de inglês jurídico, um, que eu já não me lembro bem o que fazia equivalência com, acho que fazia equivalência com a nossa optativa do quarto ano do primeiro semestre, não estou em erro, e são todas em inglês, os professores na sua maioria, ao pelo menos vá, quase todos são muito simpáticos, Eles têm também. Maribor é uma cidade muito estudantil, é tipo digamos Coimbra, vá, em... <risos> eles já estão habituados aos alunos gerais, são muito simpáticos, a única professora que eu tive que era muito exigente. Eles próprios sabem que os Erasmus estão ali para se divertir e para ter uma experiência diferente e não é tão sério como se tivessem ter aulas de facto normais na não é? não faculdade. Mas eu tive uma professora que nós a brincar dizíamos que ela devia dar aulas na clássica porque tinha todo o perfil. Sim, era, era má, era muito exigente, era de deep internacional, era privado. Apertados, desculpem, professores da clássica, não são todos assim. Ah, não, 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 não. é? Mas não, não. <risos> metia medo, ela dava internacional privado, dava DIP, e Ai. assim há, há aquela vantagem. Há, eu tenho amigos que dizem que tiveram cadeiras que não aprenderam nada no Erasmus porque pronto. É, outra, é, outro, é outro andamento, digamos, mas em deep nós aprendemos, porque a senhora não fazia por menos. Nós até não Temos outra nada. opção. Não, 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 Nós tivemos melhorar de Notabel. Uh, nós fomos a melhoria do exame. Fizemos dois exames, porque o primeiro correu mal e o segundo fomos melhorar. Uh, só para é, se ter o é. nível das coisas. Uh, mas... E as outras cadeiras? Tipo, você considera que até vá, não precisa estudar muito, muito mais fácil hum. ou. Sim. Digamos, era mais o... Ok, podia estudar um, um bocadinho e já estava feito. Não, não se pode comparar o estudo que tu tens na nossa faculdade, ou seja, na faculdade qualquer, não é? Quando estás está a estudar e não em Erasmus. Não se pode comparar. Nós estudávamos uns dias antes, não tinha de haver aquele estudo diário ou, ou semanal para as cadeiras. Uh, Havia umas cadeiras mais difíceis que outras, foram quase todas em oral, excepto o privado, o Direito Internacional Privado, essa foi escrita. Um, as pessoas são acessíveis, não fazem perguntas más, digamos, nem estão ali com vontade de, de humilhar ou de dar mais notas, não. É assim que eles queriam que nós tíssemos lá com boas notas e boas experiências, mas também não são assim exames dados. A pessoa tem de estar minimamente. Uhum. Mas muito mais fácil, claro, não se pode comprar o grau de exigência. Também. Você estudou lá um pouquinho, então você teve um pouco em contato com o direito esloveno. É assim que se fala, o esloveno? Sim, sim, sim. sim. <risos> e como é que é em relação com o português? O que você sentiu que. Olha, disto... mas, isso é uma boa pergunta. De todas as cadeiras que tivemos, nós só tivemos uma com contato com o direito esloveno diretamente foi direito do trabalho porque as restantes, só das duas, uma, fazíamos numa perspectiva mais internacional, por exemplo, Direito Penal foi basicamente Direito Penal Internacional, um, DIP, pronto, obviamente que é internacional, portanto, não se toca sequer no Direito Interno, um, e Direito do Trabalho, de facto, estudámos, inclusive, o Código de Trabalho Esloveno. E, por acaso, até achei engraçado, porque a ideia com que nós ficámos é que os eslovenos são muito mais digamos, protetores dos trabalhadores do que Portugal. Portugal eu já, eu já, é um país que tem muito a proteção dos trabalhadores e tudo mais, mas eu senti que a Eslovênia ainda tem mais. Por exemplo, eles eu lembro-me que eles davam muito muita proteção aos trabalhadores com mais de 65 anos e davam imensas vantagens a quem queria trabalhar e tinha mais que a idade. Portanto, eu acho que eles potenciam muito mais... <coughs> Desculpa... Um talvez o trabalho mais de pessoas para não ficarem sempre em casa, os idosos ficarem sempre em casa e tudo mais, eu acho que eles têm essa preocupação. É ótimo é, p... e que devia ser potencializado em Portugal também, né? Eu quando cheguei cá, eu pensei será que isto existe em Portugal? Vamos ver o código do trabalho português. E pensei eu... <risos> Ah, não, Essa E que... por acaso, pronto, você falou que nas aulas é tudo em inglês, mas não dia a dia, vocês sentiram uma necessidade em algum momento de alguma outra linha ou não? Uh, eu gostava de ter uh, falado de Esloveni, teria-me ajudado. <risos> teria-me ajudado em muitos aspectos, uh, muitas coisas. É assim, a eslovénia não é um país uh, per se turístico, digamos. Portanto, eles têm turismo na, na capital, em Ljubljana, falam o melhor inglês em Ljubljana, um, mas mesmo assim eles não se sentem muito à vontade e percebe-se pela, pela questão histórica deles. Eles sempre foram muito e nunca houve muito turismo, principalmente a guerra. Um, eles não falam inglês em Maribor, nós tivemos muita, mas muita dificuldade de, em comunicar, digamos. As pessoas da nossa cidade falavam, sem problema, um, mas mesmo assim havia algum constrangimento. Eu lembro que uma vez cheguei <risos> a ir ao supermercado a perguntar já não sei o quê e sabia obviamente que eles não iam perceber inglês, então pus no Google tradutor em esloveno, logo, que é para mostrar e para eles perceberem, e nem assim. Uh, portanto, há alguma dificuldade linguística, nada que não se ultrapasse, porque nem tu tenhas de aprender palavras básicas só para pedir água, café, pão, o que for, uh, mas, mas não, não é uma cidade que se fale muito inglês, Mais né? fala para a gente uma expressãozinha eslovena. <risos> Posso? Eu só, eu só sei dizer, nós só aprendemos, isto é ridículo, porque eles em me só temos sempre possibilidade de aprender a língua. E nós, no início, fica sempre super entusiasmado: sim, eu vou aprender esloveno. <risos> nunca se aprende, nunca ninguém aprende a língua do país para onde vai. Nunca, nunca. Um, a única expressão que eu sei é Zdrava Baba. que quer dizer diversão saudável. Sabe-se lá, Deus, porquê é que eles usam essa expressão, mas eles dizem isso dravas a uh, no final dos e-mails, para os alunos. Mas pronto. Eu, eu agora, sempre que ver o, esse story teu, eu vou mandar um... Diversão saudável. É. Sim, sempre, sempre saudável. o que as pessoas têm de fazer. Sempre saudável. O que, que você achou da cidade em si? A diferença é, é, comparada com Lisboa? Olha, é, é uma cidade muito, muito pequena. Eu, inclusive, tive dois grandes amigos meus a visitarem e eles estavam à espera de uma cidade muito maior, muito mais turística e ficaram um bocado divertidos. É, é incomparável com Lisboa, eu acho que poucas cidades o são e a Eslovénia em si é muito pequena, o próprio país é muito, muito pequeno. Maribor não tem, assim, grandes atrações turísticas, é uma cidade lindíssima, a Eslovénia, o poder da Eslovénia, digamos, é a natureza, sem dúvida, não é propriamente coisas culturais, é muito mais a, a beleza natural. Uh, Maribor, tem alguns pontos turísticos, tem um mirador lindíssimo sobre toda a cidade que é no cimo de, de uma vinha, uh, tem, alguns... uhum. tem uma estância de ski muito conhecida na Eslovénia, que a estância em si é lindíssima, é muito, muito bonita, a pessoa que parece que está num filme qualquer lá, de fantasia, de Narnia, aquilo é lindíssimo. A cidade é linda, tem um rio, e um rio com várias pontes, então quando fica assim o pôr do sol fica tudo muito bonito, tem sempre cisnes, imensos cisnes no, no rio. A cidade é bonita, eu não posso dizer que não é uma cidade, mas não é uma cidade incrível, não é, uma, não é Budapeste, por exemplo, em tu tens pontos interessantes em cada esquina. Um, eu tenho imensas saudades da cidade, eu quando estava lá, não, eu sinto que não a apreciei devidamente, <risos> eu estava sempre a dizer, isto não é Lisboa, isto não é Lisboa, porque de facto o, uma pessoa que viveu sempre em Lisboa e para uma cidade pequeníssima, tem aquele choque, aquele abano um pouco, um, mas é uma cidade linda à sua maneira, tem imensas coisas para ver. tem por exemplo, supostamente, eu não sei se é verdade ou não, mas eles orgulham-se de ter a vinha mais antiga do mundo, um, e tem um museu sobre isso, a é, vinha ainda exposta e não sei o quê, e é bonito, eles dizem que é a vinha mais antiga do mundo, não sei se é verdade, mas, mas pronto, é uma parte interessante da cidade, sem dúvida. e O que você achou da segurança, por exemplo, você acha que é uma sociedade segura? É, 100% segura, 200% segura, é, isso é por acaso uma das preocupações, eu acho que isso deve ser uma preocupação dos pais, principalmente quando o filho vai fazer Erasmus, e a minha mãe ficou muito segura, a minha mãe levou-me até lá, e deixou-me perceber que aquilo de facto, aquilo parece uma aldeia, digamos, porque não se passa muito, acho que nunca, nunca acontece crimes violentos, como aquilo é, é tão pequenino as pessoas conhecem-se, então há um bocado dessa familiaridade entre as pessoas e 100% segura. Disse também que o pessoal não está muito acostumado com turistas, que o pessoal mais jovem já tá mais, já é mais aberto, só que quem é mais velho ainda não está assim tão habituado. Como é que isso se refletiu depois na forma como vocês sentiram a recessão? quando chegarmos a Erasmus? É uma boa pergunta. E durante o Erasmus? Sim, sim é uma boa pergunta. Eu, eu, assim, eu não falo pelas minhas restantes colegas, nem, nem até porque já conheci pessoas que foram para lá e tiveram uma percepção completamente diferente da minha. Eu senti um grande choque. Não quer dizer cultural, porque a cultura não é assim tão diferente, mas senti um choque na adaptação. As pessoas não são... Não são as mais simpáticas, são frias, são distantes e são reservadas. Um, e eu acho que é muito por causa da história deles. Eles saíram da guerra há pouquíssimos anos, se formos ver. Então eles têm um bocado aquela desconfiança. Uh, mesmo as pessoas mais jovens, eu lembro-me que eu ia muito a cafés. Sim, cafés mais ipsas, que eu gosto imenso. Com é a <risos> <E, boa cara. risos> eu ia lá a alguns, felizmente, porque senão eu ia passar mal. Uh, e era só pessoal da nossa idade. E mesmo esses, eu sentia que havia ali um, um... até a pessoa começaram a ser um bocado mais simpática e ficou connosco nós tínhamos de ir lá mais vezes um, claro que há exceções, vi pessoas mais velhas mais simpáticas e que falavam logo mas regra geral, pelo menos a minha percepção é que eles não são o povo mais friendly, muito menos, para turistas, muito menos para com turistas, eles têm alguma desconfiança, mas isso não impede que não seja divertido estar lá e nunca nos trataram mal, nem nada. Como é que foi a relação com outros estudantes de Erasmus de outros países? <risos> Olha, <risos> em primeiro lugar, eu lembro-me que o primeiro dia de receção da universidade eles mostraram quantos, quantas nacionalidades é que estavam lá e quanto, quanto número de pessoas de cada nacionalidade estavam. Uh, eu acho que isto é comum, eu pelo menos vi num outro vídeo que fizeste uns amigos teus é, eu não quero exagerar, mas eu acho que é tipo 70% a 70% de espanhóis <risos> não, não, mas é um absurdo eu lembro que nós vimos o número de pessoas espanholas que lá estavam e era um absurdo, era tipo, eu não me lembro, mas era mesmo absurdo portanto, muitos espanhóis, uh, vários franceses, muitos portugueses e para o Maribor principalmente de gestão, muitos, muitos, muitos é só sempre muito fixe, porque estamos todos lá no mesmo bar, ninguém se conhece a ninguém, poucos são aqueles que vão com amigos e, portanto, sentimos que há ali uma grande coesão e uma grande necessidade de sermos todos amigos e vamos lá ver o que, é que isto dá e juntamos-nos todos. Eu, infelizmente, eu olho para trás e às vezes tenho um bocado de pena, eu dei-me só, maioritariamente, com portugueses, o meu grupo só tinha portugueses, arrependo-me um bocado, não pelo meu grupo, que adoro e são amigos para a vida, sem dúvida, mas às vezes tem pena não me ter dado como mais. Dei-me com espanhóis, que tinham muitos sem direito, alguns franceses e alemães, mas eu acho que é um bocado comum, porque os franceses fechavam-se com os franceses, os espanhóis com os espanhóis e os portugueses com os portugueses. Tem essa tendência, né, para isso fechando é, na nacionalidade. acho que sim, e eu acho que até faz sentido, repara, porque... Tu vais para um sítio que não conheces ninguém, estás longe do teu país, das pessoas de quem gostas, acho que encontras consolo e segurança no que já conheces, no que é familiar. E é engraçado, porque ela está, às vezes, eu vejo muito... Isso faz uma comparação com outra situação, que é, por exemplo, quando... Quando alguém muda do Brasil para cá, eu vejo português falando ai, ah, mas os brasileiros só dão entre si, não sei o quê. Eu, numa primeira fase, quando lá está, como você acabou de falar, quando a pessoa acaba de chegar, é natural que ela se aproxime mais de, do que ela já conhece. Acho que depois, sim, a gente deve começar a fazer mais analisar e tudo mais agora. Sim, sério. Eu, por acaso, até fiz alguns amigos lovenos, porque aquilo, pelo menos na Europa, é assim. Eu já vi que também já te falaram. Uh, ah, também é do que você vê, é, a coisa é muito tudo bem? Trás, <risos> Sim, uh, e eles são sempre pessoas locais, e nós ficámos bastante amigos, e para esse isso é engraçado, desses eslovenos que amam e são fanáticos por Portugal. Fal Alguns falavam português, era, era estranhíssimo. Qual que é o nível. Em um outro nível, eles sabiam cantar músicas do Rui Veloso, uh, o hino, era, era, era estranhíssimo, era surreal. Adoravam... O hino? Eu só aprendi seis anos depois de estar tá aqui. Sim, sim, uh, eles envergonhavam-me, eles sabiam músicas que eu não sabia. Chegou a este ponto, chegou a este ponto. Mas eles são, mas isso é assim, é impecável e até eu acho que é a única maneira de tu de dares com os locais. Porque, pelo menos lá em Maribor, nós não tínhamos acesso, entre aspas, aos alunos da faculdade que eram de lá. Não nos cruzávamos, então não havia muito essa... não te conseguiste ser amigo de eslovenos, propriamente. E a SN é ótima para se fazer amigos nos, nos locais. Caso quem está assistindo não tenha muita certeza, a Eslovênia faz parte da União Europeia e um, a moeda oficial de lá também é o euro. Então, Tamara, como é que é o custo de vida lá? É alto? É baixo? Assim, não é ma... Em comparação com, com Portugal, ou pelo menos com Lisboa, eu acho que é fácil fazer essa comparação. Em termos, por exemplo, em termos de casas, eu não achei que fosse caro. Em termos de comida, Maribor tem a, mil... a melhor coisa que eu já vi no mundo. Em termos de supermercado, só para fazer um pequeno parte, é caro. A carne é caríssima, caríssima. É um absurdo de preço. Eu lembro que um bife de vaca, sem exagir, era 9 euros. Sem exagero, não te exagerar. Sim, a carne era cara. O Muito frango e a, os hambúrgueres, aquela carne mistura para fazer hambúrgueres assim, e bolinhos até era barato, mas eu passei o meu orgasmo estou todos a comer isso, bolinhas e hambúrgueres. e hambúrgueres. <risos> e perdinhas de frango, porque era mais barato. Uh, mas o Maribor tem uma cena incrível, aliás. A Jovem inteira tem esse sistema, que é o Estado como participas uh, mais ou menos 80% do valor das refeições. Ou seja, é ótimo. Nós temos uma aplicação de telemóvel, a pessoa vai ao restaurante, e, por exemplo, o exemplo mais clássico é que ao McDonald's, que eles sei lá, e por <risos> evidentemente tem o um McDonald's, tem, compras uma, uma sandwich, uh, um sundae, não, melhor, vem uma sobremesa, fazes um sundae à tarde de maçã, batatas, uma salada, bebida e é 2,70€. É a única coisa que tens de pagar, porque o resto, do total do valor, paga ao Estado. Havia sítios em que era zero Mas acontece vários restaurantes também? Dos, eu diria que 99% dos restaurantes da começo de Maribor tinham esse acordo com o Estado. É, houve sítios em que nós não pagávamos, era zero euros. Passávamos a o telemóvel na caixinha e ele descontava o valor dessa refeição e pronto. Eu tive... Nós tínhamos um restaurante que, de, das minhas colegas de casa que nós íamos muito lá que tinha pizzas em forno de lenha, que é ótimo, ótimo. Era uma pizza enorme. Era, eu, não, eu não vou exagerar, era um herói e meio. Acho que até houve no início, era 70 cêntimos, era, era ridículo, ridículo, aquilo chegava a ser ridículo. E pronto, podias ir a qualquer restaurante da cidade e pagavas 10% do valor total, era maninharia, era incrível, incrível. E isso fazer muito dinheiro com isso, até fica mais barato do que ir ao supermercado, muitas vezes. Eu vi, por exemplo, as, os pais com crianças, às quatro da tarde já estavam nos parques a brincar com elas, saíam do trabalho, eles começam muito cedo e saem mais cedo para poderem aproveitar a luz, lá não, não há muita. Uh, eu acho que eles têm uma muito boa qualidade de vida, eles são muito uh, orgulhosos da comunidade europeia, têm bandeiras da União Europeia em todos os lados. Uh, é eles... sério? É, que engraçado, é... porque é entrar na União Europeia atualmente é só pouco tempo. Sim, sim, eu acho que eles têm mesmo orgulho em ser, eu pelo menos senti isso, mas eu acho que a qualidade de vida, eu acho que é melhor, eu diria que é um bocado melhor, mas eu acho que eles também recebem menos, portanto, para nós o poder económico lá é melhor porque temos mais dinheiro, mas não sei ter que ponto é que eles próprios que vêm da mesma perspectiva que eu. Se você estiver pensando em Erasmus, uh, o Erasmus funciona essencialmente para dentro, para dentro da União Europeia, que é onde eles fornecem essas bolsas, então, se você quiser ir para Macau, para o Brasil, para outros países fora da União Europeia é intercâmbio e daí você já não recebe essas bolsas, não me engano? Não sei se recebe não, algum outro tipo não, não, ajuda. Não. Pois, pronto. Só para saberem, só para relembrar. <risos> e Tamara, você chegou a experimentar a gente tá falando de comida? Você chegou a experimentar algum prato típico esloveno? Tem recomendações? Os eslovenos têm uma grande tradição gastronômica. Eu não posso dizer que me aventurei muito. Uh, experimentei umas sobremesas clássicas que parecem ser, não sei se sabes o que, é que são, russos. Tem mil folhas, chantilly. Há cá muito. É, aquilo basicamente é mil folhas, uh, massa de mil folhas, depois tem chantilly, depois tinha um creme amarelo, que não sei o que é, e depois mais mil folhas. Isso era de, um, de uma cidade de Bled, era muito típico. Depois eles têm uma coisa que eu adoro, que é uma salsicha, que eu vou tentar dizer o nome porque vou-me aventurar no meu esloveno. Vou é? <risos> é? que se chama Cranjsksklaulabasa ou que um do género que é uma salsicha que curiosamente costuma ser servida com uma carcaça o que é estranhíssimo porque o pão carcaça é muito português e a primeira vez que eu fui lá e vi que eles me deram uma carcaça eu fiquei, ah, isto pão é português Virou um hot dog? <risos> <risos> não, 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 era mesmo eles servem a, a salsicha um prato, cortam e depois põem o pão ao lado e servem com rábano e com mostarda assim uma mostarda muito acentuada e é muito típico deles, essa salsicha é ótima, é, ótima, é deliciosa depois tem mais um doce parecido a esse tal russo, que eu não cai em português com frutos secos e frutos silvestres um, tem muito aquele panado, que é muito conhecido na Áustria também, o schnitzel se não estou em erro um, porque eles também têm muita influência da Áustria porque é ali ao lado e depois tem um bocado, uma questão, aquilo que sempre me parece ser muito comida turca, mas posso estar a ser completamente falaciosa, mas eles basicamente põem carne no espeto, vai ao churrasco e depois servem com cebola crua, cortada assim de uma forma muito random, pimentos cruz, e aquilo é todo um prato muito nacional lá da Eslovénia. Eu nunca provei, essa nunca provei, mas... Ah, como, Mara, como assim? <risos> Bom, só... <risos> os transportes, o que é que você acha? Eram bons? O preço era alto? Era baixo? Qualidade? Olha, eu tenho uma amiga que está sempre a gozar comigo com os transportes Maribor porque, imagina, Maribor é grande, mas o centro é minúsculo, portanto, nós conseguimos ir a pé para qualquer lado. Nem bicicletas fazia sentido, só para perceberes o quão é, pequeno é, é o centro da cidade. em é minúsculo, eu estava na faculdade, portanto, eu nunca usei um transporte público lá, a não ser para ir para a estância de seguir. São normais, honestamente não lembro muito bem do preço, eu acho que são um bocado parecidos a Portugal, uh, chegam a horas, se calhar isso são um bocado melhor do que Portugal. Claro, <risos> um... é melhor do que Portugal. <risos> Sim. E, mas não posso, não posso dizer que eu não, não usufruí lá, era, era sempre a andar, a pessoa nunca recorria a transportes. E você estava falando da situação de esquio, me conta como é que foi, como é que eu o é porque eu tenho certeza que no dia que eu experimentar, eu vou cair tantas vezes, eu devo quebrar uma oh, perna, assim, vai sim, ser sim, um sim. caos. Aquilo <risos> parece muito mais fácil do que é, uh, diverti-me, acho que eu nunca me ri tanto na minha vida como me ri uh, a, a, a fazer, com muitas aspas, uh, snowboard. <risos> Uh, aquilo basicamente é uma parte muito engraçada, que eu acho que é a própria faculdade ou a Universidade de Maribor que dá descontos aos estudantes para irem à estância. As estâncias, as estâncias são sempre muito caras, e uh, eu acho que ficou por metade do preço ou mais, portanto nós entrámos, acho que pagámos 40 euros para entrar lá por dia, e para ter já o próprio equipamento, que isso é sempre, por se tem de lugar e é mais caro. Uh, é barato. É barato para o preço que aquilo é sem ter o desconto. E foi divertidíssimo. Aquilo é lindo. Aquilo parece Narnia. Era o que me fazia lembrar. Era só branco, só neve, super bonito. Super divertido porque ninguém tem ideia como fazer. dão te as pranchas, dão-te os esquis e dizem: força, vai! Ninguém quer saber, tu que vais cair, se não vais cair. De, uh, as crianças pequeninas, tu vês bebês a fazer, a fazer, mas a fazer a sério e que olham para ti e julgam. Eu passei por imensas criancinhas das escolas comigo a mesma coisa. Com o um olhar mais judgy da minha vida, a pensar o que é que esta está aqui a fazer, nem sabe que eu estava caída no chão, no chão, das na neve, obviamente, com um ar maior sofrimento, porque achava que tinha deslocado uma virilha uh, <risos> Só queria pedir ajuda e não havia ninguém para me ajudar. E as crianças olhavam para mim com o maior ar de nojo uh, e completo dizer que sabe aqui, não sabes que ar o shaming. Sim, <risos> sim, mas completamente <risos> belo, juro-te. Isto era, a torta e direito, era as criancinhas a fazer shaming a qualquer um de nós. Mas é super bonito. Eu, de repente, não teria ido mais vezes, mas também não houve tanta possibilidade. Fiquei ler a casa, se a pessoa estar sempre aí. Uh, mas é muito, muito divertido muito mais difícil do que parece, muito mais difícil do que parece. Pelo menos snowboards, que as minhas colegas fizeram. Acho que é um bocado mais fácil se adaptar. O snowboard eu achava que ia ser a rainha da neve, mas não foi. Bom saber quando eu tentar eu vou ser julgada por bebês, não é? Mas e outros lugares? Você chegou a viajar bastante ali ao pé? É. Sim, olha, é o, era o que eu te estava a dizer no início. A Eslovénia tem um, um grande, uma grande, grande vantagem, que é o facto de estar muito estrategicamente localizado. Tens Itália, tens Áustria, tens Alemanha, tens Hungria, tens a Polónia um bocado mais longe, mas consegues ainda chegar lá. E a Eslovénia em si é lindíssima. Eu não explorei tanto quando queria explorar a Eslovénia, porque estávamos mais focados em ir outros países. quando é uma. a pessoa fica lá ou então decide explorar mais. Depende um bocado também do que é que tu pretendes retirar das viagens. Uh, na Eslovénia eu acho, eu acho que isto é um bocado clichê mas é de facto o, o local mais atrativo deles, que é Bled que é um lago com uma ilha no meio rodeado de montanhas, é lindíssimo lindíssimo, aquilo parece um ponto de fadas uh, tens também o lago Borrins, porque eles são muito conhecidos pelos lagos, que uh, também é muito, muito bonito, é completamente, um cenário completamente idílico uh, tens Ljubljana, que é, não tem nada a ver com Maribor, é muito mais cosmopolita, mais Atrativo, digamos, é uma cidade mais bonita. Um, e depois tens os parques nacionais deles, que imagino é um deles, que são lindíssimos lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos tirar o fogo. Um, Tem Piran, que é a, zona, é a única zona com mar, porque está perto de Itália, é a zona costeira deles, que é uma cidade também muito muito pequenina, parece uma, uma cidadezinha de fadas, eu penso sempre nisso nas, nas cidades pequeninas da Eslovénia. Uh, e depois para além disso pronto, tens as grandes tiradas ali ao lado da peste, que é, que é o clássico quem vai a Maribor quase que está sempre a dormir em Budapeste por causa das festas uh, tens Itália, Polónia imensos sítios. tens imensos sítios que podes ir viajar acho que é fácil em viajar com o Flixbus. eu lembro-me que fui a Praga e a seguir fizemos logo para Cracóvia acho que foi uma viagem de 16 horas foi um absurdo e eu acho que ficou se eu não estou em erro, em 20 euros e de volta. foi uma coisa absurda. É absurdo E de volta. É muito seguro. as Eslovénia é muito segura. É muito seguro. E depois tu, tu vês muitos estudantes. Exatamente, também sempre a viajar. Uh, portanto, acaba por ser seguro nesse aspecto. Para outros países. É um bocado a mesma questão. Porque tu entras num Flixbus e é só pessoal. Tu percebes que é só pessoal novo. A fazer exatamente o mesmo que estás a fazer. Portanto, eu nunca me sentia segura nessas viagens. Eu ia sempre também com grupos grandes. Com rapazes, pronto, mal ou bem, trazem um bocado mais de segurança. Eu não gosto de dizer que preciso de um rapaz para me sentir segura. Mas, mas infelizmente, é... Né? é assim mesmo. Quando a gente está com um rapaz, há é... é sempre menor a probabilidade de conseguir qualquer é coisa. É verdade. Nós não gostamos de admitir, mas é verdade. É um bocado isso. um bocado mais protegida, se tiver de acontecer alguma coisa má. É... Mas sempre nos sentimos muito seguros. Nunca houve, nem nunca houve nenhuma, nenhum problema. Pelo menos, não haver nenhum problema. Comparando a visão que você tinha antes dos Países de Leste com a visão que você tem agora, que já voltou da experiência, o que é que você acha? Que é parecida com a visão que os portugueses têm dos Países de Leste? Como é que é? Uma boa pergunta, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Assim, eu, para ser sincera, nunca tive uma opinião fixa dos Países de Leste antes de ir para lá. Eu já tinha ido lá antes de fazer Erasmus, já tinha ido à eu li o um, fiquei com uma muito boa impressão deles, mas lá está, eu fui a Ljubljana, era mais turística e eu estava como turista, portanto não fui viver para lá, eu acho que isso muda muito a visão. Uh, não te posso dizer que tenha mudado a minha visão, eles são, são o que são, uh, são um país com pessoas diferentes, então eu acho que também deve sentir certamente isso com o Brasil e Portugal ou com outro país qualquer têm uhum. as suas qualidades e, e defeitos, não. Eu acho, que são, acho que são pessoas boas, apesar de frias e talvez um bocado distantes, acho que são pessoas que tu percebes que não têm maldade, não é? Obviamente, porque, porém, pessoas é que mais... o país já é muito sofrido, não né? Então, entende-se que ele seja é, assim, é eles sejam assim mais atraídos. Eu sinto isso, e, por exemplo, as pessoas, principalmente as mais velhas, vestiam-se sempre com cores puras, tu não vias as pessoas com roupa colorida foi por acaso uma amiga minha, a Leonor, que também viveu lá comigo que se apercebeu disso e eu de facto comecei a perceber, eles parecem que são tu sentes que eles são um povo sofrido, que sofreram e portanto ganharam a minha empatia, digamos eu senti que percebi mais deles, fiquei a conhecê-los e acho que, acho que a opinião, nesse sentido, pode ter mudado porque eu não tinha a noção que eles eram um povo que tinham passado por uma guerra e tinham ficado com essas mazelas. Portanto, sim, acho que sim, acho que acabou por mudar um bocado a minha perspectiva dos Países Celestes. Quais que você acha que são os principais traços da cultura eslovena e da mentalidade deles, ou seja, são mais conservadores, são mais modernos, não. como é que é? Não, não, são muito, são muito conservadores, pelo menos eu vejo. É, mas lá está, é um bocado essa parte da história, eu acho que talvez daqui a uns anos eles comecem a mudar ou não, ou não, acho que também tem o seu, a sua beleza, digamos assim, eles serem assim. Uh, a só ver como é, né? E tem tá que é e tem a sua beleza, e aí é isso. Ah, sim, claro que sim, eu acho que se compararmos sempre com outros países, por exemplo, o Brasil, são sempre pessoas muito mais ativas, e mais bem dispostas, trofetidas, e se calhar em comparação com Portugal nós somos super frios. Uh, portanto, eu também acho que acaba... Eu acho que é, eu acho que é. eu acho que acaba ser um pouco injusto compararmos histórias e passados um país com outros... E, portanto, é obviamente que as pessoas vão sair com personalidades diferentes, uma cultura diferente. Mas sim, evidentemente conservadores, não, não vou dizer que são modernos. Porque não o são, não posso dizer que são. A pergunta que você estava esperando. Tem uma playlist do Spotify <risos> para quando o pessoal acabar o Covid, né, e poder dançar e esperar ah, Sim, por favor, tenho, tenho, tenho. Eu era a entregue uh, da lista, uh, da música, quando nós fazíamos os nossos jantares. Normalmente eram sempre em nossa casa, uh, na minha, da Amanda e da Leonor. E, e eu tinha uma playlist, é verdade, sim senhora, que eu tenho um o nome, <risos> um nome muito ridículo da playlist. Basicamente, a uh, Eslovenia, em inglês é Slovenia, e se repararmos, tem a palavra love. Uh, em Slovenia. E então basicamente o nome da... Eu nem sei se a playlist está publicada. Posso que alguém vai lá pesquisar. A playlist chama-se Slovenia, mas com Love em maiúsculas. Porque assim não tem. Tem que colocar a pública. Agora, até eu quero ver essa playlist. Tomara, pelo amor de Deus. Eu vou brilhar, eu vou brilhar. Assim, é uma criatividade maravilhosa. Nunca eu ia lembrar disso. Não, não fui eu. Eu gostava de ter sido eu a perceber um disso, mas a própria cidade tem imenso orgulho que tem a palavra amor no nome. Portanto, não fui eu. Não posso dizer que fui eu. Roubei, roubei. Infelizmente, com muita tristeza o povo português que por lá passou. Uh, eles não me dão brasileirado, eles não põem funk nas discotecas. Como assim? Não, coloca mais se eu te pego. Não, ah, não, não acredito, não. já não vou mais, já não, não quero. quero. Não passou. vou Uma não, não passou, essa passou, e passou mais uma qualquer de funk assim do género, antiga, uh, e que nós ficámos malucos. Ai, mas eu já não lembro qual é que é. Mas passa de um, um, um lado, muita espan música espanhola. Eles, inclusive, têm uma discoteca que se chama Fuego, que é só música espanhola. Música latina, um, e depois o resto acho que é tipo o comum que nós ouvimos, lá, no Bosque, no Urban, no que for, cá, a não ser o funk que nos faz falta, obviamente, mas nós fazíamos nos prédios, nos jantar Aquela nós... reboladinha extra, não vai ter, mas tudo bem, acho que vale Olha, a pena. <risos> <risos> e qual que foi a experiência mais maluca que você teve lá e que você possa contar, né? <risos> <risos> Olha, acho que tem várias, um, que acho que como qualquer pessoa que vai dirás, tem imensas histórias para contar, Hum, a mais maluca que eu possa contar. Um, olha, no início, quando nós chegámos lá, uh, uns, nós ainda não tínhamos um grupo definido, tínhamos alguns conhecidos, ainda não havia amigos, digamos, uh, e até acho que essa aventura foi a que consolidou o nosso grupo de amigos. Nós tínhamos, estávamos em outubro, acho que foi início de outubro, e uh, ia acontecer o Oktoberfest, em Munique. E alguém lançou para o ar... Bora a Munique, bora ao Oktoberfest, e nós ficamos tipo, Octoberfest, Oktoberfest, que chatice, mas agora vou para, para Munique, não, isso não é nada, já jeito, não sei o quê. um dia estava em casa e disse, pá, quando é que eu vou poder dizer que, um, foi ao Oktoberfest, dois, quando é que eu vou ter a oportunidade de ir a um Oktoberfest, e tipo, vou viajar de Portugal para o Oktoberfest de e não. Então decidi, reuni uh, as minhas colegas de casa e disse Pá, Pessoal, isto é aquela história que nós vamos contar aos nossos netos, vamos ao Oktoberfest, vamos ao autocarro, voltamos no mesmo dia. E assim foi. Reunimos o grupo, comprámos a viagem para Munich, chegámos lá de manhã, uh, bebemos muita cerveja, muita, muita cerveja, uh, e voltámos de madrugada para Marihuana. Portanto, nós nem ficámos lá, foi ir e vir. Foi uma experiência incrível, acho que o grupo se aproximou imenso, foi divertidíssimo. Uh, Pá, acho que foi mesmo das experiências mais, não diria maluca, maluca no sentido, foi, foi completamente random, foi uma coisa decidida muito no momento, foi rápido, estava perto da data, e decidimos ir e, olha, vamos nos divertir, e foi uma experiência mesmo para contar aos filhos, aos netos, for. Olha, a ti, <risos> quando já valeu, Adoro! Porque... Olha, eu super alinharia também, achei maravilhoso, fez oh. muito bem. E agora, então, para terminar, três dicas para quem esteja pensando em fazer Erasmus em Maribor. Primeiro, viajar muito e viajar na Eslovénia. Eu arrependo de não ter feito, acho que é um país lindíssimo e acho que vale a pena. A segunda dica, tentar, não, tentar ir de mente aberta e tentar não ficar logo uh, negativa com o facto da cidade ser pequena pode ser diferente ou das pessoas não serem assim tão simpáticas porque eu acho que acaba por haver uma adaptação eu acho que é um choque inicial portanto, mente aberta as coisas passam, os seres humanos adaptam-se uma terceira saiam todas as noites que possam sair uh, o leirás <risos> a pessoa não tem muitas horas de aulas não tem muito que estudar viajam muito saiam sempre que possam, divirtam-se sempre que possam, acho que, acho que é essa mesmo, a maior dica que eu posso dar é divirtam-se o máximo que puderem e Maribor nisso é excelente, é só festas uh, festas de discotecas, festas em residências uh, festas nas nossas próprias casas, festas, festas, festas eu acho que é, eu acho que é a maior dica que eu posso dar, viajar Mente aberta, muitas festas, eu acho que é o mais importante Tamara, eu tava super ansiosa Pra receber você aqui no canal e Fazer essa entrevista, <risos> queria que fosse pessoalmente Mas pronto, olha, é o que dá, não é em tempos de pandemia Sim. Mas pronto Fiquei muito feliz, obrigada por ter aceitado é. o convite Obrigado Obrigada a você Por ter assistido aí de casa Deixa o seu like, não esquece, se inscreve no canal tem muitos outros vídeos gerados aqui, como eu já disse E tem muitos vindo, então não percam nada E coloquem aqui, então a, O que você mais gostou de saber sobre, sobre a Eslovênia, sobre Maribor E é isso, até o próximo vídeo Tamara, obrigada, meu bem <risos>